0: Cinecane, unser Popcorn-Room, the taste of the cinema, es schmeckt wie Kino. Wir erzählen euch, wie es weitergegangen ist nach der Produktentwicklung und wie es ist, die eigene Spiritose auf den Markt zu bringen. EA Sports, Cinecane. Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4cl-betreutes Trinken, 2cl-frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der Testillery-Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Cheers. Cheerio.
1: Ach, wir müssten eigentlich mit einer Entschuldigung anfangen, oder? Der Podcast hat einfach zu lange auf sich warten lassen. Wir haben es
0: ein bisschen schleifen lassen, weil kurz hier mal im November und Dezember einfach mal die
1: Hölle los war. Also man darf es ja noch nicht Ausnahmezustand nennen, weil das wäre schon politischer Natur, aber für Tastillery <lacht> war es ein Ausnahmezustand. Es war sehr Stein. viel los.
0: Aber wir sind wieder da. Der Tastillery Podcast ist wieder da. Und wir haben gedacht, wir ähm, werden bestimmt noch ein, zwei Folgen dieses Jahr hin äh, produzieren und fangen gleich mit unserem Lieblingsthema an. Der gute Cinecane. Das eigene Produkt, die eigene Spiritose. Wir haben uns ein bisschen durch die Archive gehört und uns eigentlich überlegt, das war eigentlich eine unserer Lieblingsfolgen, wo wir über das eigene Produkt und die eigene Spiritose gesprochen haben. Ähm, Im Mai war, war die Folge online und damals hatte unser Produkt noch gar keinen Namen. Es war für uns einfach eine Flüssigkeit, die nach Popcorn geschmeckt hat. Das war einfach nur der popcorn -Druck. das war immer der Arbeitstitel. Und in dieser ersten Folge oder den ersten Teil dieser, ich glaube, es werden einige Folgen hoffentlich in den nächsten Monaten und Jahren dazu herauskommen, ging es ja darum, wie sind wir auf die Idee gekommen, wie haben wir dann das Rezept entwickelt, wie haben wir die Flüssigkeit entwickelt, was kostet überhaupt so eine Produktentwicklung, welche Schritte muss man gehen, das war so ein bisschen das Recap. Wie
1: bringen wir überhaupt eine Flüssigkeit also in von die Flasche? Den, genau, aus dem Kopf in die Flasche. Ohne zu kurz. <lacht> und das, und das es war tatsächlich für mich jetzt rückblickend super lustig, weil ihr müsst euch das vorstellen, folgendermaßen. Waldemar und ich gehen nach der Arbeit zusammen nach Hause und ich kriege eine Hausaufgabe auf. Weidemann. Uh, ruft mir noch zu, als wir uns schon verabschiedet haben. Andreas, hört ihr die Podcast-Folge vom Cinecane an, beziehungsweise vom Popcorn rum? Wir sprechen morgen wieder darüber. Dann habe ich mir die Folge angehört und es hat so viel Spaß gemacht, weil eigentlich haben sie Mai... Aufgenommen, aber es ist schon so viel passiert seitdem. Es ist super viel passiert. Ich glaube, im Mai waren wir so optimistisch.
0: Wir dachten so, ey, spätestens im Juni bringen wir das Produkt in die, in die Gläser unserer Fans und Kunden. Wann kam es ta tatsächlich denn raus? Also ich glaube, wir haben ab Ende Mai, ab dieser Podcast-Folge, spontanerweise einen äh, Rabattcode gemacht. Wir haben es am gleichen Abend
1: in den Shop gestellt, als... Schwarze Flasche. Schwarze also, Flasche und äh, guter Dinge äh, habe ich die Sales-Analyse gemacht des ganzen Jahres erst neulich und habe gesehen, ab August ging tatsächlich die ersten Flaschen raus. Erst ab August, sogar,
0: ich glaube nicht mal Anfang August. Und ja. wir dachten, wir würden es im Juni schaffen. Größtes Learning des ganzen Projekts, es dauert immer länger. Das war auch das Fazit der letzten Episode. Ach, wir haben nichts Neues, damit schließen wir diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und denkt immer dran, es dauert immer länger. Nein, mal ganz im Ernst, heute können wir ja mal ein bisschen über den zweiten Teil sprechen, sozusagen nachdem das Produkt da ist, wie fängt man über an, überhaupt an, das zu verkaufen? Also letztes Mal hat es ja ein bisschen am, am Branding gehapert. Wir hatten noch keinen Namen, wir hatten noch keinen Fertiges Design, keine Flasche und die haben wir mittlerweile. Du hast ja den Namen ja schon gespoilert. <lacht> der Name
1: ist schon gespoilert, Cinecane. Und es war eine relativ lustige Unterhaltung, die wir beim letzten Mal hatten, dass der Name fehlt. Das Kind hatte noch keinen Namen, den genau. hat es jetzt. Aber erklär doch mal zu diesem Namen, Cinecane. Das äh, Sehr macht, gerne. Nicht, nach, macht nicht, vielleicht nicht bei allen Menschen äh, direkt äh, Klingelingen, sondern... Es ist schon ein erklärungsbedürftiger Name, wenn man nicht aus der Branche kommt. Also erstens klingt der Name einfach cool, aber er hat auch tatsächlich eine
0: Bedeutung und ein Konzept und zwar Cinecane. Sinne von Cinema und Cane von Sugarcane. Also Sugarcane, daraus wird ja sozusagen Zuckerrohr, daraus wird rumgemacht und Cinema, so schmeckt unser Popcorn rum. Deswegen ist es eigentlich ein äh, konzeptioneller Name, aber auch mit diesem Namen hatten wir von Anfang an Probleme. Also wir fanden den ziemlich cool, weil der sieht auch im Schriftbild schön aus. CC Fast wie Coca-Cola, ganz geil. <lacht> ähm, und tatsächlich konnten wir uns die Domain sichern, cinecane.de, cinecane.com. Wir konnten uns den Instagram-Hash oder den, den Tag äh, sichern, aber
1: irgendjemand hatte was gegen den Namen. Es gab die Befürchtung, weil wir das Produkt ja nicht nur auf deutscher Ebene sehen, sondern auch äh, europaweit und international sehen, Gab es die Befürchtung, dass wenn man den Namen auf einer italienischen Sprache aussprechen würde, und der hängt mir jetzt echt leider sehr häufig im Kopf, Cinecane, Cine also könnte es gegen eine sehr, sehr große Marke äh, verstoßen, was es zum Glück nicht tut.
0: Ja, also Cinsano sagst du in diesem Fall. Genau. Aber es ist ja We Welten entfernt und äh, wer spricht das denn schon Cinecane aus? Also... Ähm, wir müssen dazu sagen, das ist ja eigentlich dann der nächste Schritt, sobald man eine Marke hat, muss man diese idealerweise anmelden, damit diese Marke geschützt ist. Und man kann die deutschlandweit anmelden oder europaweit, wir wollten sie europaweit anmelden und dann musst du mit einem Fachanwalt sprechen und der sagt dir dann, ja, aber das hört sich aber vielleicht an wie was anderes. So. Und, und dann
1: hat uns quasi eigentlich unsere Markenanwältin dazu geraten, noch weitere Ideen zu finden, aber wir haben uns tatsächlich dann eingeschossen auf diesen Namen und wollten ihn haben, haben denn durch unsere Anwältin den Namen ähm, eintragen lassen, europaweit. Und äh, die Eintragung ist für die Zuhörer, die vielleicht auch eine eigene Sprithose machen wollen, eine ganz interessante Information, ein ziemlich langer Prozess. Denn ja. man muss erst eine Markenrecherche machen mit dem Namen, den man sich vorgestellt hat. Und dann hat man die Wahl. Will man eine Wortmarke eintragen? Eine Wortmarke ist eigentlich so quasi mit das Stärkste an juristischem Schutz oder eine Bildmarke, sprich das Logo schützen lassen. Mit Cinecane haben wir eine Wortmarke eintragen lassen und nachdem man sie einträgt, hat man ein halbes Jahr lang eine Widerspruchsfrist. Das heißt, aus der gesamten äh, EU können denn Leute quasi dagegen Einspruch einlegen und dagegen klagen, dass diese Marke nicht eingetreten wird. Das heißt, wir können jetzt erst darüber sprechen, wo alles unter Dach und Fach ist ja. und alles eingetragen ist. Und wir sind sehr, sehr happy darauf. Deswegen so Cheery auf Cinecane. Cheer.
0: Bevor wir noch mal ein bisschen kurz auf einer höheren Flugebene über das Projekt sprechen... Hm. Wir waren ja damit auf äh, der BCB, dem Barkonvent Berlin und hatten dort unseren eigenen Stand. Und ähm, das ist eine sehr internationale Messe mit sehr vielen Bartendern äh, aus der ganzen Welt. Und auf einmal kommt so eine Gruppe italienischer Bartender. Die sahen aus wie aus einem Hollywood-Streifen, wie so Ocean's Eleven, aber für Barleute. So der eine hatte einen coolen Hut, die andere hatte ein cooles Kleid und zwar die, die, mitten aus dem Film entsprungen. Und die standen dann vor dem Produkt und sagten was? Cinecane. Und ich konnte mich nie mal einkriegen, dass es tatsächlich so ist, dass die Italiener Cinecane denken. Aber nein, es ist Cinecane. Andreas, wie oder gib uns doch mal eine Ist-Analyse. Wo stehen wir mit dem Cinecane heute? Das ist heute der 12. 12. Der 12. Dezember
1: 2019. Ähm, wo stehen wir mit unserem Popcorn rum? Ich würde sagen, nachdem wir. Ähm, leichte Startschwierigkeiten hatten mit dem Produkt, weil wir uns wirklich sehr stark überlegt haben, wie das finale Produkt fertig sein soll, aussehen soll, ähm, haben wir wirklich einen ganz, ganz tollen Anklang mit dem Produkt gefunden. Das heißt, nachdem das Produkt fertig war, ähm, wir die Flagge in den Boden gerammt haben und gesagt haben, ähm, Cinecane ist der erste Popcorn-Rum seiner Art, den es auf der Welt gibt. Es gibt keine Spirituose, die so schmeckt, die ein Popcorn-Aroma so toll wiedergibt wie der Cinecane und damit das maximale Kinoerlebnis ins Glas bringt. Egal, wo man auf dieser Welt ist, haben wir ein ganz tolles äh, Produkt geschaffen, was besonders ist und uns wird gerade tatsächlich die Arbeit leichter gemacht, was äh, die Verbreitung dieses Produktes angeht. Ja. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr dankbar. Die Kunden sind sehr dankbar. Wir waren seitdem wir das Produkt jetzt bei uns natürlich im Online-Shop äh, zuerst gelistet haben. Ähm, das war, glaube ich, mit der größte Meilenstein auf der BCB, das Produkt vorzustellen. Und das ja. war wirklich so, wir haben damit ähm, dem Fachpublikum, sprich den Bartendern, den Gastronomen und den Leuten aus der Branche dieses Produkt gezeigt und wirklich fantastisches Feedback erhalten ähm, für beide Produkte. Man muss ja sagen, es gibt ja nicht nur eins, sondern Kane ist im Doppelpack. Es gibt einmal den Sinecane Classic, die trockene Variante, die eine schöne Mixability hat und den Sinecane Gold, der sowohl pur als auch als, ähm ja damit kann man alles machen. Also Sinecane Gold ist tatsächlich unser Goldstück, damit kann man alles machen, schmeckt lecker, also beide Produkte schmecken natürlich lecker und... Äh nach der BCB war es wirklich so, okay, krass. Wir haben einen heftigen, eine, eine heftige Anfrage auf dieses Produkt, die wir nicht bedienen konnten. Wir waren dreimal ausverkauft. Drei Mal, also, ja. aus wirtschaftlicher Sicht ist ja, es ist ja eine Katastrophe, ausverkauft zu sein. Sprich, wir waren dreimal, beim ersten Mal waren es, glaube ich, zehn Tage beim zweiten Mal war es ein Monat, den wir ausverkauft waren und beim dritten Mal waren es zum Glück nur irgendwie vier Tage. Aber sozusagen gebündelt sind das quasi sechs Wochen, die wir ausverkauft waren, indem wir da einfach keine Verkäufe und keine Umsätze erzielen ja. konnten. Was ja eigentlich nicht, das, man will es ja nicht, für uns war es ein, ähm, ein, ein ein Engpass, eine Sache, die wir nicht schön gefunden haben, einfach weil die Planung zu dem Zeitpunkt nicht gestimmt hat, weil wir die Anfrage noch nicht so gezielt planen konnten, ähm, was nicht schön ist. Gleichermaßen muss ich dazu sagen, es hatte auch einen schönen side -Effekt. Ja, es ist immer Und cool. hat, hat diese, zwar hat, ähm, hat es dazu geführt, und es war echt nicht geplant, aber es hat dazu geführt, dass das sein eine Art größere Nachfrage tatsächlich produziert hat. Das heißt, dadurch, dass das Produkt nicht verfügbar war und ausverkauft war, wollten noch mehr Leute es haben. Total halt verrückt eigentlich. Und wir müssen auch tatsächlich absolut ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben
0: das nicht, das war keine künstliche Verknappung. Wir hätten sehr gerne mehr Flaschen gehabt, aber es ist ein kostspieliges Projekt gewesen für uns, immer noch, weil wir müssen, müssen dann halt immer immense Summen vorstrecken, um dann irgendwie tausend Flaschen einzukaufen und das dauert dann ja auch immer, bis diese tausend Flaschen dann
1: produziert sind, aber und? bevor... Ja, und da ist es tatsächlich ich glaube, das ist auch echt spannend jetzt von der anderen Seite der ich sag's mal von der anderen Seite der Industrie das ganze zu betrachten, weil eine spirituose quasi die ersten zehn Flaschen zu produzieren ist alles okay. aber will man denn echt 100 oder 1000 Flaschen produzieren, sind das wirklich schon logistische Aufgaben, die äh, zu bewerkstelligen sind. Es ist nicht nur die Glasflasche, der rum, der, den man dafür braucht, die die Ketten, der Verschluss, das Siegel, es muss ja quasi auch noch vernünftig verpackt sein. Man braucht für das gute Stück einen Karton, um das überhaupt zu versenden. Ja. Man braucht so viel mehr Sachen, die ähm, die quasi mit dem Produkt zusammenhängen. Gleichzeitig muss man ja ebenfalls gewährleisten, dass die Qualität immer die gleiche ist. Das, wir hätten theoretisch die Möglichkeit gehabt, beim ersten Mal, als wir ausverkauft gewesen sind, zwei Wochen später danach ein Produkt zu haben. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil uns die beste Qualität von dem Produkt immer äh, am Herzen lag, beziehungsweise für uns das Credo war, dass egal, was wir machen, das Produkt muss die beste Qualität haben. Also klar, Aha. Andreas hat äh, das jetzt sehr, sehr
0: schön, äh, sehr wunderschön ausformuliert, aber kommen wir mal zur Wahrheit. Das ist ja auch wie ein Beispiel dieser Podcast. Hier können wir auch über all die fuck sprechen, die uns passiert weil sind und das waren mehrere. Du hast gerade aufgezählt alles, was man braucht. Äh, du brauchst den Namen, du brauchst äh, das Label, das Design, die Flüssigkeit, ich glaube tatsächlich, wenn ich das jetzt rückwirkend analysiere, bei jedem einzelnen dieser Touchpoints ist bei uns irgendwas schiefgegangen. Absolut. Bei, bei jedem jeden. einzelnen bei jedem. bei jedem einzelnen Punkt ist irgendein Fehler hinterlaufen. Entweder auf unserer Seite, beim Lieferanten oder was auch immer. Ähm, okay, die Top 5 Fehler beim
1: Cinecane. Ich würde sagen, wenn man in größeren Mengen eine, ähm, eine Spirituose herstellt, ist das Thema Alkoholsteuer. Mhm nicht zu unterschätzen, sowohl auf Kapitalbindungsebene als auch im Organisatorischen. Das heißt, wenn man eine größere Menge an Alkohol hat, das Ganze zu versteuern, kann ganz gerne mal drei Wochen einfach ins Land verstreichen, ohne dass man das plant oder auf dem Radar hat. Ja. Denn, denke ich, für mich ist eine interessante Sache, wir hatten uns diese wunderschöne Flasche, die wir haben, ausgesucht, Ach, die ist schön. Die ist wirklich schön. Eine Franz eine also die beste französische Glasmanufaktur auf der Welt aber Glas, ja. stellt dieses, diese Flasche her. Was wir dann aber erst später erfahren haben, ist, diese Flasche wird nur ein bis zweimal im Jahr produziert und es werden gar nicht so viele Flaschen davon produziert. Das heißt, man muss auf Menge gehen und voreinkaufen von den Flaschen, beziehungsweise mit, äh, mit Partnern arbeiten, um das Ganze zu bewerkstelligen. So, wow, wussten wir nicht du Keine Ahnung. Wo
0: wir auch gerade beim Look sind, ähm, es sind auch mega viele Ungereimtheiten beim Design passiert. Also erstens hat das Design auch gen so, mindestens genauso lange gedauert wie der Name. Nachdem feststand, okay, Cinecane ist eventuell vielleicht... <lacht> Maybe die Marke, ähm, haben wir uns ja auch, ich glaube, wir haben mindestens 200 verschiedene Designs generiert. Wenn ihr auf unserem Instagram-Kanal äh, auf Tastillery schaut, könnt ihr auch eine Silicane-Story anschauen. Dort findet ihr alle Designs, die wir gemacht haben, die haben wir immer in der Story gepostet. Also wir haben versucht, dass das aussieht wie ein Filmposter. Wir haben versucht, dass das aussieht äh, wie eine, äh, dass da eine Popcorn-Tüte drauf gemalt ist und haben uns dann letztendlich für ein sehr klassisches Design entschieden. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Und wir hatten aber einen ganz tollen, eine ganz tolle kreative Idee, die auch total dahinten losgegangen ist. Und zwar, okay, ich weiß nicht, ob ihr unsere Cinecane-Flasche seht. Sehr sexy Glasflasche. Äh, ein durchsichtiges Label mit Goldbuchstaben Cinecane. Und dann ist dort eine riesengroße, goldene, stilisierte Popcorn-Tüte drauf. Und wir dachten uns, wir sind clever, wenn wir, werden diese Goldtüte mit einem Duftlack, versehen. Und dieser Duftlack riecht wie? Natürlich wie Popcorn. Also wenn man dann an der, an der Frontflasche, an der Frontseite der Flasche reibt, dann riecht das nach Popcorn. Das haben wir uns gedacht, das war cool, das war dann mit dem Drucker abgesprochen und dann irgendeine E-Mail ist nicht angekommen, irgendeine Kommunikation hat nicht geklappt und wir haben die ersten 2000 Labels bekommen und sie
1: rochen nicht nach Popcorn. Es ist kein Duftlack drauf gewesen. Zum Glück haben wir auf dem Etikett nirgendwo erwähnt, bitte reibe hier und du riechst quasi keiner Popcorn. Weiß es. Keiner es weiß. Auch weiß es. Keiner weiß. Also jetzt wisst ihr es. Ähm,
0: mittlerweile auf der, auf allen Cinecane Gold ist auch wirklich der Duftlack drauf. Deswegen ist das Gold ein bisschen matt. Ähm, und wenn ihr daran reibt, riecht es nach
1: Popcorn. Das ist der Hidden Gimmick, mit dem ihr das nächste Mal auf einer Party angeben könnt. Und natürlich ist das wieder eine Detailverliebtheit. Die gar nicht mal so günstig ist und wir <lacht> total unnötig. Und wir auch nicht kommunizieren. Also, das ist wieder so ein, ein Geheimnis, eine geheime Mission, wie in unseren Probiersets die geheime Mission, die immer noch sehr, sehr wenig Leute Jetzt nutzen. erzählst du aber
0: schon, jetzt plauderst du aus dem Nähkästchen. Was aber das, das, wir, wir bleiben im Silicane. In unseren Textillery Probiersets ist vielleicht, wer weiß, keine Garantie dafür, irgendwo in der Box ein Rabattcode versteckt, den man
1: erst finden muss. Wenn man das Paket zerrupft. Mhm.
0: Aber, okay, Popcorn Wir haben das Design, wir haben die Flasche, die Flüssigkeit. Wir haben einen Vorverkauf gestartet an die Hörer dieses Podcasts. Vielen Dank nochmal für euer Vertrauen. Ihr habt tatsächlich die Katze im Sack gekauft, beziehungsweise die schwarze Flasche ohne Design und ohne irgendwas. Wir waren, Also das hat uns doch mal so einen schönen Motivationsschub gegeben.
1: Es war ein ganz toller Motivationsschub, wirklich ein herzliches Danke an alle Zuhörer dieses Podcasts. Es war für uns schon eine Demotivation, dass sich das Ganze so in die Länge gezogen hat. Mhm. Denn aber von euch den Zuspruch zu bekommen, dass ihr diese, diese, diese Flasche kauft, ohne zu wissen, was da dabei ist, war wirklich sehr, sehr toll. Und hat uns echt nochmal richtig ja, eine Motivation gegeben, noch mehr noch mehr zu pushen das Ganze. Ja. Aber wir sind in der Timeline stehen geblieben nach den fuck die wir jetzt einmal auseinandergenommen haben, bei der BCB.
0: Genau, dort ähm, ganz kurz vor der BCB haben wir das Produkt noch beim äh, German Rum Festival präsentiert Stimmt. in Berlin. Und dort, ähm, das Produkt war dann irgendwie zwei, drei Wochen alt, wir haben dort einen kleinen Stand gemacht mit unseren tollen, großartigen Mitarbeitern und dort haben wir gleich in den ersten paar Wochen eine Medaille für, für Cinecane bekommen. Und wir wurden ausgezeichnet in der Kategorie Spiced Rum ähm, von, von den Nerds diesen, dieses Rumlandes. Und das und war und haben, direkt cool. die,
1: haben wirklich die Silbermedaille bekommen. Das heißt, Cinecane ist der äh, zweitbeste Spiced Rum in Deutschland. Und das ist wirklich für uns eine Ehre, denn die Medaille bedeutet viel für uns, weil es wirklich eine hochkarätige Jury auch war. Ja, also da, das ist ja auch nur der
0: Anfang. Es gibt ja so viele Spiritusen-Wettbewerbe. Das ist eine Folge für sich, also wo man das einreichen kann in San Francisco, in London. Und ich glaube, mit solch einem innovativen Produkt
1: haben wir da sehr, sehr gute Chancen. Was jetzt natürlich für mich eine spannende Sache ist, nachdem wir uns so viel Mühe gegeben haben, dieses Produkt fertig zu entwickeln, war es denn soweit, okay, wir haben die Medaille gewonnen, Produkt ist fertig, alles ist geil, wir sind turbo happy. BCB steht an, BCB heißt Bar Convent Berlin. Das Thema Bar trägt natürlich mit sich, dass der Cinecane irgendwie verarbeitet werden muss. Oh, und da kommen wir zu solch einem großen Thema. Wir
0: dachten uns immer, Cinecane kann man ganz easy mit Cola trinken. Ja, das kann man auch. Vor allem den Cinecane Classic, den trockenen. Wenn man den mit Cola trinkt, schmeckt das wie Kino. Das ist der Cinema
1: Highball. Das ist einfach die simpleste Idee und das funktioniert großartig. Das war ja eigentlich auch so mit die Ursprungsidee, die wir als Perfect Surf für dieses Produkt ja. hatten, dass wir wirklich den Popcorn rum, den Cinecane rum, mit Cola zusammen als Drink sehen. Cinema Highball ist das Stichwort. Ja. Rum Cola Was? wird wieder cool. Rum Cola wird wieder cool. Nachdem das echt funktioniert hat, eingeschlagen hat und wir dachten, wow, es läuft... Hat sich lange gedauert und wir reden jetzt in BCB Dimension 10 Sekunden, bis dann die Frage kam, ja und was können wir sonst noch so damit machen? Ja, aber wir, war, wir standen ja
0: schon ein bisschen parat. Ne, Wir haben ja ein bisschen Gastro-Erfahrung in Hamburg sammeln können, denn bevor es auf die BCB äh, ging, ähm, gab es eine Bar hier in Hamburg und zwar die Boilerman Bar. Die Boilerman Bar, Altes Hafenamt und die haben den Cinecane als erste Bar Deutschlands und als erste Bar der Welt ins Regal genommen. Hup, hup. Die Leute haben dann auch gleich ihren Drink of the Month. Die nennen den Highball of the Month gemacht damit und nannten den ganz großes Kino. Perfekt zu dem, zu dem Popcorn. Andreas trinkt hier aus. Ich muss ganz kurz hier
1: nachrühren, äh, ähm, bevor wir euch auch erzählen, was wir eigentlich trinken. Das, äh wenn, ihr, wenn ihr nebenbei Lust habt, äh, auch etwas Visuelles zu sehen und nicht dabei gerade seid zu bügeln oder irgendwelche sportlichen Aktivitäten zu verbringen und echt die Möglichkeit habt, ein Video zu schauen, hierbei eine Watch-Empfehlung, YouTube-Tastillery-Account, gibt es ein Video zum ganz großen Kino, das echt ziemlich cool produziert ist und wie man auch sieht, wie ähm, dieser Drink, ganz großes Kino, ich denke aktuell sind da sieben Zutaten drin, super aufwendig gemacht. Ähm, Macht Spaß zu schauen. Ist ja. drei Minuten, echt easy to watch, also viel Spaß dabei. Ja, ganz großes Kino, schöner, schöner Film darüber, aber ich glaube, die Zutaten
0: waren, es ist nicht super simpel, ähm, Himbeersirup, weißes Kakaolikör, ähm, bisschen Limettensaftsäure in Form von Super Saver, dann Sinecane Gold und das Ganze dann äh, aufgegossen mit Ginger Gingerbier. Also echt äh, krasse Noten von Himbeere mit äh, Kakao und Popcorn. Also, pervers geil. Und das hat uns gezeigt, dass man mit diesem Produkt viel mehr machen kann, als einfach nur Whisky, äh, Rum
1: Cola. Und was haben wir jetzt hier im Glas? Das ist tatsächlich mein Lieblingsdrink, den ich propagiere mit dem Cinecane, den haben wir gerade im Glas. Okay, dieser Drink hat eine Bezeichnung, aber noch keinen Namen. Wir suchen noch immer
0: noch für den richtigen Namen, aber eigentlich wäre das ein Salted Popcorn Old Fashioned. Und zwar, ähm, ein Old Fashioned hat ja einfach nur Spirituose, Bitters und ein ähm, bisschen Zucker. Bei diesem Drink nehmen wir halt den Sinecane Gold. Wir nehmen ein bisschen Meersalz, richtig schön flockig in, den, in das Rührglas mit rein. Wir nehmen Angostura-Bitter und ein paar Tropfen Schokoladenbitter. Und anstatt Zuckersirup nehmen wir Ahornsirup.
1: Und das Ganze ist eine Geschmacksexplosion auf einem Level, das ihr vorher noch nie in einem Old Fashioned erlebt habt. Bitte, ihr müsst mir glauben, Salz und etwas Süße mit Popcorn, mit einem fantastischen Rum, das ist eine Komposition. Bam, das flasht euch. Wenn ihr euch das ja. nicht vorstellen könnt, ich äh, mache immer sehr gerne den Vergleich zu, einem sehr, sehr, zu einer sehr, sehr tollen Eiscreme-Marke, die äh, ich jetzt hier nicht nennen werde. Aber, <lacht> oder ging <hinne>. das? <Aber, lacht> Dieses, diese Eiscreme heißt auch Salted Caramel. Ja. Und wenn ihr dieses Eis liebt und oder mögt, dann werdet ihr diesen Drink wirklich feiern. Ja. Feiern, wirklich stark feiern. Popcorn, Süße und Salz und Rum,
0: das ist wie Crack. Also sage ich immer sehr, sehr gerne. Es das ist, das ist wirklich so: dass beim Hirn werden alle gehen alle Lichter an, tatsächlich. Es schmeckt, schmeckt schon sehr cool. Das war auch einer der Drinks, den wir beim BCB
1: präsentiert haben. Damit haben wir jetzt schon zwei Drinkvarianten. Wir haben einmal den Cinema Highball mit Cola klassisch aufgegossen. Wir haben den Salted Popcorn Old Fashioned. Richtig. Was ist Drink Nummer 3? Den du zu Hause serviert hast in einer Teekanne. Bam. Oh, ja, da
0: gab es zwei. Aber <lacht> eigentlich, äh, wenn, man, wenn man jetzt irgendwie so von, vom Leichtigkeitsgrad immer noch unten ein bisschen anfängt, der Popcorn Daiquiri. Popcorn Daiquiri. Es ist leider so geil. Der Daiquiri, ganz einfach, frischer Limettensaft, Sinecane Gold und ein bisschen Zucker. Boom. Das ist so easy und das schmeckt
1: so toll. Ähm, das also ist echt so shaker Eis rein, Cinecane rein, Limettensaft aus der Limette rausdrücken, bisschen Zucker oben drauf geben, das Ganze schön durchschenken, ins Glas geben. Also, wenn ihr Daiquiris mögt, wenn ihr nicht wisst, was Daiquiris sind, das ist eine sowohl Erfrischung als auch eine, eine Geschmacksexplosion, die zwischen sauer und süß in dem Mund passiert. Das macht richtig Spaß.
0: Und da fängt es halt erst an. Ne? Also. Ganz ehrlich, wir haben uns noch nicht genug dem Thema Cinecane-Drinks gewidmet. Wir waren zu busy dieses Jahr, um überhaupt die Flaschen an Mann und Frau zu bringen. Im, Im Januar, Februar legen wir absolut los, aber wir haben schon ein paar Ideen. Zum Beispiel kurz vor der, der Podcast-Aufnahme meinte Merlin, unser Content-Creator, der hier auch gerade sitzt und äh, die Technik bedient, meinte, was ist mit einem Dark und Corny? Mhm. Richtig geil, also man... Also es gibt so viele schöne ähm, Varianten, um mit diesem Thema zu spielen. Entweder mit dem Thema Popcorn, aber auch mit dem Thema ähm, Cinema und Kino. Ähm, man kann Drinks machen wie den Netflix und Chill oder The Director's Cut. Also
1: ich bin da schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und äh, ich war auch äh, ehrlicherweise sehr, sehr happy darüber, dass äh, einer unser, äh, unserer treuen Kunden und Fans von Tastellery ein Cinecane Cola-Tasting gemacht hat. Das ja. heißt, ich habe es auf Instagram gesehen, ich meine mich zu erinnern, es waren fünf oder sechs unterschiedliche Cola-Marken, die mit dem Cinecane Gold getestet wurden und da dachte ich auch so, ey, wie geil ist das denn? Und ähm, genau mit, diesem, äh, mit, dieser, mit dieser Erfahrung, die, ich die wir dort gemacht haben und das gesehen haben, würden wir ähm, uns sehr darüber freuen, liebe Zuhörer, wenn ähm, ihr euch wenn ihr euch die Zeit nehmt und uns euer Feedback schickt. Das heißt, wenn ihr den Cinecane schon probiert habt oder jetzt diesen Podcast einfach hört mhm. und Bock habt auf den, Cinema, äh, auf den Cinecane ähm, und ihr eine Idee habt, was man damit kreieren könnte. Ja, seid kreativ, spielt rum damit. Spielt äh, rum damit und mhm. schickt euch, schickt uns, egal auf welchem Weg, ob das Instagram, Facebook, E-Mail oder Podcast at podcast.tastory.com. Egal was, schickt uns eine Nachricht und verratet uns, was ihr ausprobiert habt, weil das kommt in unsere ja. Cinecane-Cocktail-Empfehlungssammlung. Richtig, ich glaube, ab
0: Januar, Februar machen wir ein richtiges Rezeptheft für den Popcorn rum. Ähm, ein paar haben wir auch schon. Ne? Ich glaube tatsächlich, die Ginger-Bier-Kombination ist gar nicht so weit weg. Und äh, auch eine Sache, die wir letztes Mal bei mir zu Hause gemacht haben, wo wir mit zwölf Leuten acht Flaschen Cinecane rum Verschwinden Sch lassen haben, Sch <lacht> <Psch> <lacht> <lacht> ähm, da haben wir eine popcorn pina Colada gemacht. Boom. Ähm, mit Ananasaft, Sinecane Gold ähm, und äh, ein bisschen Belsatzer Riesling-Wermut. Und äh, die Kokoskomponente kam dann nicht in Form von äh, Kokosmilch oder Kokossahne, sondern in Form von Kokoswasser. Also ganz. Luftig, leicht. Das locker, war nicht dieses, leicht, Es
1: war nicht dieses cremige, dieses, was den Bauch voll macht und drückt und oh, milchiger Drink. Nicht schön. Diese Assoziation hatte ich zuerst auch denn hat Waldemar so geil es auch war diesen Drink in eine Teekanne gepackt, mir ein Teekässchen, <lacht> äh, Teetässchen gegeben, aus der Teekanne, wo Eiswürfel drin waren, mit dem Cocktail in das Teetässchen rein serviert und ihr müsst euch vorstellen, es war keine moderne Teekanne und Teekässchen, old das war so ein school. Ding aus 1930 so ungefähr, richtig vintage und oldschool und cool eingegossen. Ich trinke das Tässchen, als wär's Tee, hab so eine frische Pina Colada, Popcorn pinacolada im im Tässchen und denk mir, wow. Das macht Spaß. Ja, ähm, ich habe, äh, einer unserer Kunden hat uns letztens
0: auch ein Rezept geschickt und zwar äh, fast wie eine Daiquiri, aber mit Zitrone. Also Popcorn rum, Zitrone, bisschen Zucker und da Salz rein. Bumm. Also, ich glaube, das Kapitel Popcorn rum fängt jetzt erst an. Wir haben schon mega viele Ideen für Rezepte, für Erweiterungen, was auch immer. Ähm, 2020 wird auf jeden Fall, äh, werdet ihr mehr vom Popcorn
1: rum hören. Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle, ähm war, muss oder muss ich noch erwähnen, nachdem wir jetzt das Thema Drinks einmal abgeschlossen haben, ist der nächste Meilenstein, den wir äh, vor zwei Wochen erreicht haben mit Cinecane. Wir stehen in einem Supermarkt. Wir stehen in einem Supermarkt.
0: Und zwar stehen wir im Edeka. Nicht nur in irgendeinem Edeka, sondern im Edeka niemals sein. Das ist tatsächlich einer der coolsten edeka Ketten äh,
1: im Norden Deutschlands. Das ist der coolste Edeka, den es in Deutschland gibt, aus meiner Ansicht nach. Ähm, den gibt es einmal hier in Hamburg in der Langen Reihe und in Winterhude. Wirklich toll, eine, ein, wirklich ein ganz, ganz toller Supermarkt Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön. Das müssen wir äußern an den, an den Inhaber dieser Kette, der Herr Wiem. Der hört uns zu, der, der liebt uns unseren zu. Podcast, ja. Ähm, hat es uns ähm, quasi ermöglicht, dass wir eine coole, große Retro-Popcorn-Maschine in seinem tollen Edeka-Laden aufstellen durften und ähm, dort den, den Sinecane Gold auch den Leuten zum Verkosten geben konnten. Ja. Das war für uns auch ein Riesenmeilenstein, zu sagen, okay, Sinecane gibt es jetzt nicht nur bei uns auf Tastillery, sondern... Das Ding wird groß. Ich habe mich dann auch an einem Wochenende hingestellt. Du hattest Besuch.
0: Ich äh, habe mich alleine gelassen. Aber ich habe dann sozusagen im Edeka ein bisschen Cinecane verkauft. Ne? Und dazu muss ich sagen, ich bin der Mensch. Ich kaufe tatsächlich in diesem Edeka ein und jedes Mal, wenn dort jemand an einem Stand steht und dir irgendwelche Samples reicht, hasse ich diese Leute. Also ich versuche dann immer tatsächlich auf den Boden zu gucken, bloß keinen Augenkontakt mit irgendwelchen Leuten, die dir irgendwas andrehen wollen und dann, bam, stehe ich auf der anderen Seite. Stehe ich auf der anderen Seite und versuche die Leute mit meinem Lächeln zum Stehen zu bringen. Ich habe das aber auch sehr, sehr passiv gemacht. Ich würde dann die Leute nicht irgendwie dann so, hey, willst du probieren? Hey, komm her, komm! mehr so Dieter alle mäßig. <lacht> alle Dieter. Nee, Also tatsächlich äh, stand ich dann da und äh, habe auch einen Lautsprecher hingestellt. und dann stand ich vor dieser spannenden Challenge. Wie wäre Cinecane als Spotify-Playlist? Also die Frage habe ich mir dann gestellt und so dachte so, welche Musiksongs sind denn eigentlich äh, der Popcorn rum? Und äh, es ist eigentlich, die Playlist ist wie eine Best of der -Tarant Quentin Tarantino Movie Music Collection geworden. Also das ist auch immer eine spannende Sache. Welche Musik passt denn zu eurem Produkt? Das ist,
1: äh, fand ich sehr, sehr schön, darüber mal nachzudenken. Und, äh damit haben wir jetzt sowohl quasi ähm, auf der Messeseite mit Cinecane echt ein, äh, ein, eine tolle Erfahrung gemacht, auf der BCB toller Anklang. Das Produkt ist toll angekommen. Wir haben es geschafft, in den ersten, in die ersten, äh, in den ersten Supermarkt zu kommen, in den Edeka, was für uns eine Ehre ist. Ähm, mittlerweile auch in diversen Online-Shops ist genau. das Produkt erhältlich. Und diese ganze Maschine, sage ich mal, aufzubauen, ist ganz schön zeit- und arbeitsaufwendig. Das hätten wir nicht gedacht. Das hätten wir nicht gedacht. so also, vertriebsintensiv das ist. Und wir stehen da tatsächlich genauso am Anfang, wie wir in der letzten Folge am Anfang waren. Ja, in keine der Ahnung. In der, in der Produktkreation. Das heißt, falls ihr, liebe Zuhörer, hier gerade auch ähm, ähm, etwas äh, Ideen im Kopf habt, lasst uns alles wissen. Also wir sind da total gerade auf dem Weg, dass wir alles mit euch teilen. Wir haben den Produktkreationsprozess mit euch geteilt. Wir haben jetzt die ersten Erfolge hier live mit euch geteilt, die mhm. wir mit dem Produkt haben. Also jeglichen Input, den ihr für uns habt, sind wir äh, super happy darüber. Genauso wie wir euch gerade hier den ganzen Input teilen, den wir mit dieser Produktkreation machen.
0: Ich habe zwei Sachen dazu. Ein, eine Sache, Erfolge feiern. Da waren wir mit dem Cinecane, ich glaube, ähm, im, wir waren im Hamburger Abendblatt, wir waren in, waren wir in der Cosmopolitan im Playboy. Playboy, waren in der Gala, in, also in sehr vielen Zeitschriften, Essen und Trinken, Chefkoch und das, das hat schon Spaß gemacht, da kommen noch ein paar Veröffentlichungen, aber... Dann die zweite Sache und zwar, wir teilen mit euch alles. Letztes Mal in der Folge haben wir mit euch tatsächlich Hard Facts gesprochen und gesagt, was kostet denn die Entwicklung eines solchen Produktes? Deswegen mache ich jetzt die Follow-up-Question. Andreas, wie viele Flaschen haben wir zurzeit verkauft? Mhm. Up to date, up to now. Wie entwickeln sich die Verkäufe von äh, Monat zu Monat? Und denkst du, wir sind schon auf einem grünen Ast?
1: Da stellst du mir natürlich genau die richtige Frage. Die Frage, um die Frage zu beantworten, ist es so, wir haben mittlerweile über 3000 Flaschen von dem guten Stück verkauft, seit August. Die Zahlen ähm, lassen sich relativ leicht zurückrechnen für die Zuhörer. Jeden Monat wird die Anzahl der Flaschen, die wir verkaufen, mindestens verdoppelt. Und ähm, ich sag mal so, eine Produktentwicklung auf dieser Ebene ist relativ heftig. Heftig in dem Sinne, dass es sehr, sehr teuer ist und wenn ich jetzt die Personalkosten nicht mit einrechne, dann ist man mindestens bei 40.000 Euro dabei für ein Produkt, was sich in dieser Dimension bewegt und das heißt noch nicht, dass eine Flasche verkauft wurde. Das heißt, ähm, aber das ist schon inklusive Personalkosten, weil, weil wir machen sehr viel in-house. In ja, dazu. wir machen sehr, sehr viel in-house, aber trotzdem die ganze Markenkreation, dann kommt die Designentwicklung dazu, dann kommt die Rezepturentwicklung dazu, dann kommen die diversen ähm, äh, Testläufe dazu, die das Produkt braucht. Man muss natürlich ganz viel einkaufen an Ware, um das Produkt an Mann und Frau zu bringen. und... Ähm, gar nicht davon ähm, anzufangen, was das Marketing kostet für ein Produkt in dem Sinne. Und wir sind jetzt gerade noch am Anfang und es ist äh, ein kostspieliges äh, äh, Produkt. Aber wir bewegen uns damit auch auf einem äh, ganz hohen Niveau im Premium-Segment. Was, was, ja was ja wirklich sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich ein Produkt entwickle und das für 5 Euro verkaufe oder der Cinecan Gold Kostet 34,90 Euro. Das heißt, es ist ein, teuer, also ein Produkt, was teuer ist. Ja. Ein Premium-Produkt ist. Und ein perfektes Geschenk zu Weihnachten. Ein perfektes in, in, Geschenk in zu Weihnachten ist. Aber auch, wie wir halt ticken, für diesen Preis müssen wir eine heftige Qualität an den Start bringen und das tun wir auch und dem werden wir auch gerecht und da kann ich auch super ehrlich und offen zu sein.
0: Damit hast du sehr äh, diplomatisch die Frage nicht
1: beantwortet, <lacht> ob wir schon auf dem grünen Zweig gelandet sind. Das, das würde du? ich jetzt mit einem Nein beantworten. Also dann, wir müssen äh, noch einiges an Flaschen verkaufen, um diese ganze Produktentwicklung, die wirklich lange und ja. kostspielig war. Rein zu bekommen. Okay, das ist doch mal äh, sehr klar gesprochen, <lacht> finde ich gut. Also,
0: äh, Projekt Eigene Spiritose. Bisher hat es uns sehr viel Spaß ge gemacht, aber auch sehr viel Arbeit bereitet. Ja. Ähm, bisher sind wir davon ganz weit weg davon irgendwie reich zu werden, sondern äh, müssen da selber rein buttern. Und damit meine ich nicht die Butter, die im Sinne Gold ist. Ähm, und äh, ja, da ist noch ganz viel Platz nach oben. Wir müssen noch sehr viel lernen über Vertrieb, weil gerade sind wir in sehr wenigen Shops gelistet. Wir sind jetzt bei Edeka, wir sind mittlerweile bei der Weinquelle Lühmann, bei Spiritusen Wolf. Das sind natürlich alles Namen hier nur in Hamburg. Ähm, sonst deutschlandweit muss da noch sehr viel passieren, aber das ist gerade auch der Plan für 2020. Andreas, Sinecane 2020,
1: gib mir den Pitch. Es ist eines dieser Produkte, die man entweder liebt oder hasst. Sinecane Gold ist eine so polarisierende Spirituose. Das heißt, wenn man Popcorn liebt, dann liebt man diesen rum. Wenn man Popcorn hasst, dann hasst man diesen rum. Da nehmen wir kein Blatt vom Mund. Aber wenn du Popcorn liebst dann wirst du diesen Rum lieben und du wirst alles, was man damit machen kann, und damit meine ich Drinks, auch lieben, sie genießen. Und es wird dir so viel Spaß machen, dich mit einem tollen Rum auseinanderzusetzen in einer Kategorie, die gerade so einen tollen Aufschwung erlebt. Also diese Spice Drum Kategorie hat so viel zu bieten. Und da experimentieren wir gerade sehr, sehr viel rum und ähm, haben eine neue Challenge für uns. Und diese neue Challenge ist das Vertriebsspiel, was wir mit Tastillery vorher nicht hatten, sondern mit diesem Produkt haben und da sehr lernwillig, wissbegierig und hungrig sind. Durstig.
0: Ähm, Andreas for President, sehr guter Pitch, <lacht> finde ich richtig grandios. Ähm, haben wir denn harte Ziele für Cinecane 2020? Wir haben eine Zahl an Flaschen, die wir verkaufen wollen, aber die ist fast schon so äh, obszön, ähm, ambitioniert, da traue ich mich nicht, Dass das wir diese, diese
1: Diese Zahl teilen wir noch nicht. Ich freue mich schon sehr, den Podcast 2020 abzuschließen, diese Zahl offen zu legen, was wir auch tun werden. Und ähm, mit euch zu teilen, wie ihr euch, wie ihr uns geholfen habt, dieses Produkt auf die Straße zu bringen und, äh Weiterzuentwickeln, weil ich bin der festen Meinung, wir haben echt einen grandiosen Job hingelegt, was die Produktkreation hingeht. Und jetzt ist es an der Reihe, die Umsetzungspower an den Start zu bringen und damit Gas zu geben. Vermarktung und Vertrieb sind unsere Schlüsselwörter für 2020.
0: Das heißt, wir müssen Cinecane in maximal viele Outlets in ganz Deutschland und vielleicht drüber hinaus bringen. Und wir müssen sicherstellen, dass Distillery auch Social-Media-seitig gut vertreten wird. Das heißt, zurzeit läuft ja alles über Distillery, aber bald werden wir auch den Instagram-Account Cinecane aktiver werden lassen und da halt viel mehr drüber laufen lassen. Vor allem dann irgendwie, wenn es um die Movie-Oscar-Zeit
1: in Februar geht. Da kommen schon spannende Sachen auf uns zu. Und wenn ihr dazu irgendwelche Ideen habt... Ihr wisst ganz genau, wie unsere Idee hätte Andreas Zwigli bekommen.
0: <lacht> ähm, nee, wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback. Ähm, ich glaube, wir kriegen das noch hin, noch eine Folge dieses Jahr zu schaffen, vor Weihnachten. Das können wir nicht wieder machen, dass wir so eine lange. Podcast-Pause machen. Das ist nicht fair den durstigen Zuhörern da draußen, die äh, einfach nicht wissen, was sie trinken sollen. <lacht> Wir glauben, ähm, Cineking gehört auf jeden Fall dieses Jahr eventuell noch unterm Weihnachtsbaum. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die von solch einer kreativen Spirituose überrascht werden äh, als Geschenk, aber auch sonst einfach auf den Weihnachtstisch knallen. Schön als Dessert. Ähm, macht Spaß. In dem Sinne, cheerio und viel Spaß damit. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier waren Andreas und Waldemar von Tastillery. Der Tastillery Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart.